0: mas que apesar da sua importância, tanto econômica quanto nutricional, ainda é criticada por boa parte da sociedade. A soja. Pouca gente sabe, mas a soja é fundamental para a produção de proteínas animais. O grão é a base da alimentação de aves e suínos. E se o Brasil não fosse um grande produtor de soja, certamente essas carnes não teriam preços acessíveis, como tem hoje. Existem inúmeros mitos em torno da soja. E eles serão derrubados nesse episódio pelo engenheiro agrônomo Décio Gazzoni, que é mestre em entomologia e acompanhou de perto toda a evolução da soja no Brasil. O Dr. Décio foi chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, chefe-geral da Embrapa Soja, diretor técnico da Embrapa e atualmente é pesquisador da Embrapa Soja, consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial e da FAO. Além de autor, entre outros livros, desse aqui, A Saga da Soja e do recém-lançado Agricultura, Mitos e Fatos, em parceria com Chico Graziano, que também já esteve aqui com a gente no podcast, e Maria Tereza Bacedo Pedroso. Doutor Décio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Olá, o prazer é todo meu, vamos estabelecer um bom diálogo aí, Nicolas. Isso aí, doutor. Doutor, para a gente começar essa história aqui do, do começo, né o senhor publicou em 2018 o livro A Saga da Soja, onde conta a história dessa cultura tão importante, né? mas ao mesmo tempo pouco valorizada pelos brasileiros, especialmente nas cidades. É, a maioria das pessoas não, não entende a importância do, da soja, mas ele está muito presente no nosso dia a dia. Né? Doutor, para resumir, para que, que serve a soja? Bom, só já serve para muitas
1: coisas. Eu vou destacar quatro grandes usos. Um deles, o primeiro, o principal, você já destacou, é a principal fonte proteica para o arraçoamento pecuário. Isso serve para aves, serve para suínos e serve também para gado confinado. Não é tanto o caso do Brasil, nós temos gado produzido a passos. Uh, uh, eventualmente semi-confinados, confinamentos são poucos, mas em outros países que, que não dispõem da área que nós dispomos, eles precisam efetuar racionamento. Então, aí a grande parte do uso é para produção de, de rações que venham a gerar proteína animal. Mas tem outros três usos que, que às vezes passam desapercebidos. primeiro deles é o uso direto na alimentação humana. Olha, nesse livro, A Saga da Soja, eu procurei voltar lá as origens da soja, as primeiras referências arqueológicas. Então, dois mil anos antes de Cristo, o pessoal já utilizava a soja na alimentação, seja como condimento, seja como fonte de proteína. E isso evoluiu ao longo dos tempos. Por exemplo, Nicolas, você gosta de chocolate? Eu sou chocolate 3c é Com certeza. E muita gente que está nos ouvindo também pois então olha lá na composição do chocolate você vai ver massa de soja ela é utilizada diretamente na fabricação de alimentos e aí se a gente olhar na composição quando vai lá no supermercado comprar bolos pães hambúrgueres ela entra na composição de inúmeros alimentos ela tem diversas propriedades não apenas nutricionais plásticas mas também funcionais e, então, o segundo uso é esse, direto na alimentação humana. O terceiro, do qual o Brasil é um dos líderes, um dos protagonistas mundiais, na produção de energia. Então, veja quanto diesel nós estamos economizando a cada ano, aí, com, com a adição de biodiesel no, no, no diesel, o que isso significa em menos importação de, de, de petróleo e, principalmente, e menos consumo de petróleo e emissão de gases de, de, de efeito estufa. E o quarto uso, que, que também não é desprezível e, e vem crescendo, é o uso industrial. Então, a soja é fonte para, para diversos produtos da química fina e
0: seguramente vai, vai crescer também no futuro. Então, eu destacaria esses quatro grandes usos. Doutor, Uh, mas até os anos 60, a produção de soja no Brasil era irrisória. né? Uh, e nesse ano, o Brasil acabou de se tornar o maior produtor mundial do grão. Como é que se deu essa revolução? Como é que a soja descobriu o Brasil, ou o Brasil descobriu a soja? Como é que foi isso? Eu acho que você coloca muito bem, houve uma
1: dupla descoberta aí. Uh, bom, tem, tem fatos históricos, e eu vou destacar uh, um deles, é uma fotografia, um momento, e outro que é um filme. A fotografia, o que, que é? Uh, a grande oferta de, de, de proteína para arraçoamento lá no, no, no final da década de 50, início dos anos 60, era a farinha de peixe. E houve uma crise na, 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 na área de pescado, na obtenção de peixes para a produção de farinhas, e o preço da, 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 da proteína disparou no mundo. Isso chamou a atenção de diversos países, Estados Unidos, que já produziam na época, e também do Brasil, que, que vinha produzindo desde os anos 1920, 1930, mas de, de uma forma muito incipiente. Então aquilo deu deu um marco, de repente o preço da, da, da proteína explodiu no mundo, e da soja explodiu no mundo, e chamou a atenção de produtores. E depois aí vem o filme, e o filme é aquilo que, que que nós comentamos na pergunta anterior, é a mudança de hábitos. Cada vez mais, conforme aumenta a população, claro, mas principalmente aumenta a renda per capita no mundo, a população, os consumidores migram para o maior consumo de proteína animal. E maior consumo de proteína animal significa maior demanda de soja, de milho também, mas no caso estamos falando de soja. E isso sustentou a produção ao longo do tempo. Agora, tem um corolário da tua pergunta aí que você faz o apêndice no final. Por que dessa descoberta do Brasil? Afinal, a soja é um produto, desculpa é uma espécie vegetal que teve origem a 45 graus de latitude norte, lá no nordeste da China. Isso equivaleria ao é sul da Argentina. Como é que ela veio aqui para o Mato Grosso, para Goiás, para Bahia, para o Piauí, em plena área tropical? Aí vem o efeito da ciência, aí vem o efeito da tecnologia, aí é o conjunto de instituições, não apenas a Embrapa onde eu trabalho, mas universidades, outras instituições, o agrônico de Campinas, etc., que tropicalizaram a soja, tornaram ela insensível à latitude, insensível ao clima e aqui ele encontrou terreno fértil ele encontrou em grandes empresários agrícolas encontrou boas condições expandiu e hoje nós somos o maior produtor do mundo
0: e doutor você acabou de citar grandes produtores agrícolas né a soja ela é muito criticada e muito vinculada ao grande produtor mas existem também pequenos produtores de soja como é que é esse mercado existe uma uma importância social da soja também foi
1: ótimo você chamar a atenção para isso. Quando eu quis falar grande, eu quis dizer grande no sentido de, de empresários de, de visão, não necessariamente de ter muita área. Olha, mais da metade da soja brasileira ela é produzida por agricultores pequenos e médios. A gente sempre tem na cabeça aquela ideia de grandes produtores que, 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 que tem área de, de milhares de hectares, mil, dois mil, cinco mil, dez mil. Uh, existem, existe, sem dúvida nenhuma, existem grandes grupos, estão entre os maiores do mundo e, e, e por sinal, grandes empresários uh, conectados ao mercado, com, com todo o respeito ao que o consumidor clama e respeito ao meio ambiente. Mas essa a importância social é muito grande, principalmente quando a gente desce aqui de Mato Grosso do Sul, uh, São Paulo, em direção ao sul do Brasil, não existem grandes áreas. Aí são 20, 30, 40, 50, 100 o sujeito tem 500 hectares, ele já é olhado para os vizinhos com inveja, de diz, vida, vida, o rapaz tem área grande lá, etc. E tal e tudo isso muito integrado com outras culturas, e eventualmente também integrado com a agricultura, com a suinocultura, então tudo isso faz parte da composição de renda do pequeno e do médio produtor, sim.
0: E doutor, o senhor citou também o trabalho de pesquisa né da Embrapa e das outras instituições, é, no sentido de, de adequar né, a soja para o clima tropical. E qual foi o papel da, da biotecnologia nessa, nessa, nesse melhoramento da soja? O que, que na prática foi feito para essa soja que era lá do, do originária da China poder ser hoje cultivada lá no, no Mato Grosso, por exemplo? Bom, então vamos separar bem isso,
1: Nicolas. Especificamente na adaptação, na tropicalização da soja, a importância da, da biotecnologia foi foi marginal, não foi grande. Isso na verdade foi melhoramento clássico conduzido lá na década de, de, de 70 e de 80. Já existia variabilidade genética a isso, é o que a gente chama de insensibilidade ao fotoperíodo. Porque a é tecnicamente muito complicado, mas dá para dizer o seguinte, o que leva a soja a florescer é o, 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 o comprimento do dia. E se a soja é muito sensível a isso, quando a gente vai para regiões que não há grande efeito do comprimento do dia, ela não floresce, ela fica baixa ou floresce muito baixo, acaba produzindo muito pouco. Então, o que nós fizemos foi quebrar isso aí, quebrar essa relação. Mas isso foi, foi um melhoramento genético clássico. Agora, a partir dos anos 90, conforme chegam as ferramentas biotecnológicas, aí nós melhoramos os sistemas de produção. Veja que hoje nós temos soja resistente a insetos. Era difícil imaginar lá na década de 60 ou 70 você produzir soja sem controlar lagartas, por exemplo. E hoje você tem variedades que dispensam o uso de, de inseticidas para controle de lagartas. A mesma coisa com o uso de herbicidas. Nós tínhamos que usar diversos herbicidas para controlar diferentes plantas invasoras. Hoje você consegue simplificar tudo isso, usar pouco, usar menos. Então são coisas que favorecem, a princípio, o agricultor, mas favorecem o ambiente, favorece o consumidor
0: também, porque a soja fica mais barata, com isso o frango fica mais barato também. Mas as pessoas ainda temem né, os transgênicos, especialmente. Existe algum risco envolvido? Como que é o processo de desenvolvimento e, principalmente, de, de validação de uma tecnologia dessa?
1: Bom, eu, eu, eu vou pegar três linhas de raciocínio para responder a tua pergunta. A primeira delas é uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Eu sou, sou articulista de, de jornais. Então, já lá na década de 90, quando começaram a surgir as primeiras cultivares na Argentina, a famosa soja maradona que entrou no Brasil, eu começava a chamar a atenção nas minhas colunas. Olha, gente, já foram produzidas 10 milhões de toneladas de soja transgênica e até agora ninguém tem dor de barriga. E eu fazia isso todo final de saco, sempre reservava uma coluna para isso. Fiz isso durante uns 15 anos. Quando passou, sei lá, eu acho que de 2 bilhões de toneladas, eu encerrei. A gente já produziu 2 bilhões de toneladas e ninguém teve uma dor de barriga por conta de soja transgênia. Então, chega, parou esse assunto, morreu. Ah, o segundo aspecto é o seguinte, biotecnologia, o cientista nenhum inventou isso, não existe isso. O que o cientista fez, ou os cientistas, foi copiar a ferramenta da natureza, olhar como é que a natureza faz para promover a evolução das espécies, que começou com uma bactéria lá há centenas de milhões de anos atrás e hoje existem homens, animais, plantas, etc. E tal. E usou, está usando exatamente as mesmas ferramentas. Qual é a diferença? A diferença é que a natureza leva um milhão de anos para fazer uma coisa dessas e a gente consegue fazer em laboratório em cinco ou seis anos. Bom, mas aí nós precisamos ver a questão da biossegurança. A biossegurança é o seguinte, você tem testes, Nicolas, que são são extremamente exigentes. Eu costumo dizer que muitos produtos que são alimentos que a gente, a humanidade utiliza há dois, três, quatro mil anos, se tivessem que passar por esses testes, talvez não passassem, porque são mais problemáticos do ponto de vista de saúde do que os próprios transgênios. Então, são testes severos, duríssimos, repetidos, analisados, toma muito tempo. então Tanto que, até hoje, não, não, não apareceu nenhum problema de saúde humana ou saúde animal devido a transgênicos, justamente por conta desses testes. E você nota, inclusive, que a própria percepção do público começa a mudar. Vamos tomar um exemplo que está acontecendo exatamente nesse momento. São cerca de 150 grupos de cientistas no mundo desenvolvendo vacinas para a Covid. A gente ouve falar de meia dúzia ou dez, mas são 150 grupos. Dessas, não sei, talvez sim, 10 ou 20 chegarão à fase comercial. Mas o que importa é o seguinte, das 150, cerca de 130 estão usando processos biotecnológicos. Eu não vi nenhum ativista uh, lançando chamas contra vacinas biotecnológico para controle da Covid, entende? Então, existe uma percepção diferencial quando a gente fala em biotecnologia na produção de alimentos e quando a gente fala em biotecnologia para fármacos na medicina. E a, a minha hipótese muito particular que eu vim testando ao longo dos tempos é o seguinte, normalmente ativistas, ou eles são de países ricos, ou são financiados por países ricos, com renda per capita de 50, 60, 70 ou 100 mil dólares ano. Se tem uma coisa que não falta para esse pessoal, é alimento. Então ele pode ser o luxo de dizer não consumo produto transgênico, porque ele pode pagar o dobro e consumir o que ele quiser sem problema nenhum. Agora, uma doença, seja a Covid, seja a diabetes, cuja, cuja, cujo tratamento é a base de insulina e insulina toda é transgênico, Aí é diferente. Se eu não tiver uma vacina, se eu não tiver uma terapêutica, eu morro. Meu pai morre, meu filho morre, meu irmão morre, meu amigo morre. Então, a percepção
0: é, é diferencial por conta disso, Nicolas. Faz todo sentido. E, doutor, já entrando nessa seara aí do, do ativismo, né? Ah, outro problema também apontado por esses grupos é o uso de pesticidas, né? A soja é a cultura que mais demanda agroquímico no Brasil, ela é responsável por cerca de 50% da utilização. né? Por que se usa tanto agroquímico na soja? E mais, isso é um problema ou não? Vamos responder
1: novamente, mas para poder desenvolver o um raciocínio, eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece Borá, uma cidade chamada Borá? Não. Não conhece a gente conhece. É considerada a menor cidade do Brasil. Fica aqui perto de Presidente Prudente, aqui no, no, no sudoeste paulista. Ela tem exatos 850 habitantes. Se eu te dissesse, olha, tem mais veículos rodando na região metropolitana de São Paulo do que em Borá, faria algum sentido para você essa comparação? Não. Nenhum, né? É óbvio que com 16 milhões de habitantes na, na grande São Paulo, tem mais veículos rodando que nos 850 de então, é óbvio, é natural que se utilize mais pesticidas numa cultura que ocupa aí 36, indo para 37 milhões de hectares, quase metade da área cultivada no Brasil. Agora, onde é que está o mito nisso? É pensar que o agricultor é burro, que o agricultor não faz conta, que o agricultor, ao invés de ter o objetivo de produzir, de sempre melhorar, de ter maior rentabilidade, ele ele se diverte ou tem ou tem prazer em aplicar mais pesticida ou mais adubo ou mais qualquer coisa. Ele aplica aquilo que, que ele julga que é necessário. Eventualmente tem excesso, tem como em toda e qualquer profissão, na profissão de, de, de agricultor também existe uma parte da curva lá e um pessoal mais inseguro que deveria fazer por hipótese, duas aplicações e faz três, devia fazer três e faz quatro, O faz cinco. Existe espaço para melhorar? Existe. Mas não é aquele absurdo que se fala de um consumo uh, exagerado. Uh, tanto que, uh, você, você seguramente ouviu falar muito disso. Brasil, campeão mundial de uso de agrotóxicos. Ora, quem é protagonista? É um dos maiores produtores agrícolas do mundo, o único grande produtor agrícola do mundo na faixa tropical do planeta. E, e qualquer agrônomo, qualquer biólogo sabe que na faixa tropical você tem as famosas pontes verdes, você tem uma, uma vegetação, depois outra, depois outra, que pode ser uma cultura, pode não ser uma cultura, mas tem uma vegetação que permite a, a propagação de pragas. Diferente do norte dos Estados Unidos, do norte da Europa, do norte do Japão, que passa três, quatro, cinco meses sob neve e, e elimina totalmente as pragas, precisa haver uma recolonização. Então, é, é óbvio que no Brasil nós temos uma demanda maior, mas quando a gente faz contas, como como eu fiz e eu sei que você fez também, não mais dizendo, olha, o Brasil gasta X bilhões de dólares por ano de pesticida, mas dividir isto pela área cultivada e dividir isso pela produção obtida, a, a, a posição do Brasil cai lá embaixo, em, em termos de área, a Claro que varia a cada ano, mas nós estamos entre sétimo e décimo colocado no mundo. E quando é, a, a gente considera o, o, a tonelada, o quilo de alimento produzido, aí nós estamos na posição melhor ainda, vamos para vigésimo lugar. E se for para provocar, Nicolas, eu provoco com um o seguinte, o, o, por esse critério, quem mais consome pesticidas no mundo é o Japão. É o Japão que mais aplica por área e mais gasta por quilo de alimento produzido. E aí eu te faço a pergunta, qual é o país que tem a maior esperança de vida no mundo? O, o Japão. Japão. Pois é. Claro, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra, mas uh, uh, mostra muito bem como a gente tem que tomar muito cuidado em fazer ilações, porque eu poderia, de repente, criar um mito totalmente falso, dizendo o japonês vive mais porque usa mais pesticidas. Não tem absolutamente
0: nada a ver, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, no mesmo país, que não tem ligação entre elas. É o número que você vai torturando até ele contar a história que você quer, né? Exatamente. E doutor, um outro, um outro ponto aí de questionamento em relação à soja, até a gente viu aí nesse último fim de semana na, na, na revista Veja, né? Fazendo relações em relação à, à soja como vilã do desmatamento no Brasil. Uh, mas o que a gente sabe, na verdade, é que ela tem um papel ambiental importante também, né? Especialmente no que diz respeito ao sequestro de carbono, que são amplas áreas de cultivo e a, a planta também tem essa, essa, esse papel de absorção, né? O plantio de soja, ele pode ser considerado um, um aliado da sustentabilidade? Bom, em primeiro lugar, não vamos fugir do,
1: do, do fato que é posto lá na, na, na edição de Veja, eu li isso ontem à tarde, é como eu falei antes, existem ó, ótimos agricultores, existem bons agricultores, agricultores irregulares, e existe outro extremo da curva, existem bandidos que também são proprietários de terra, e a Veja ali está lá, 10 grandes desmatadores que levaram multas enormes do Ibama, e, e aí vem um dos problemas, né? Eles levam multa do Ibama, vou ver se eu recordo exatamente o número, eu acho que é menos de 5% das multas do Ibama efetivamente são pagas. Quer dizer, isso é um convite à impunidade, é um convite ao desmatamento e a, e a outras coisas, a outros crimes ambientais, o fato de o governo não, não exigir, não cobrar. Se for caso, tira a terra, porque são péssimos agricultores, não estou aqui para defender bandido algum. Então, que existe um extremo lá que faz isso, são poucos, a Veja detectou 10, nós somos mais de, de, de 2 milhões de agricultores no país e, e, e 10 aí que compor com o nome dos demais. Ah, mas o, o fato é o seguinte, que não só os produtores, mas toda a cadeia da soja, ela tem trabalhado nesse sentido, veja que os grandes dealers, os grandes compradores, exportadores de soja, já há mais de 10 anos, que, que, que eles têm sistemas e ferramentas para evitar de comprar a soja de, de, de produtores que desmatam além dos limites legais, e, e principalmente no bioma amazônico. Agora, foi ótimo você tocar nisso, porque sustentabilidade está muito amarrada com produtividade. Você conhece um trabalho que nós fazemos no, no, no SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, Uh, já há 12 anos, eu sou sócio fundador do SESB e todo ano nós temos o que nós chamamos de desafio de máxima produtividade. Mas desde o primeiro ano a gente sempre chamou atenção, disse, produtor, não é só você aumentar a produtividade, você tem que aumentar a produtividade com sustentabilidade, no seu tripé. Então você vai ter que aumentar a produtividade e demonstrar para nós que você ganhou mais dinheiro, a sua rentabilidade foi maior. Segundo lugar, que você cumpriu Toda a legislação ambiental. Terceiro lugar, que você cumpriu toda a legislação social e tratou bem todos os seus colaboradores. Então, isso faz parte. E já na edição desse ano, nós desenvolvemos uma ferramenta junto com uma ONG multinacional para o que nós chamamos de ecoeficiência. Então, nós colocamos lá dez grandes critérios, todos esses que a gente conhece, emissão de gases de efeito estufa, expansão de uso da terra, consumo de água, consumo de fertilizantes e pesticidas. E nós precisamos mostrar para o próprio produtor que, em aumentando a produtividade, comparativamente com a média do estado da região dele, ele foi mais ecoeficiente, ele usou menos insumos, ele prejudicou menos o meio ambiente e nós vamos estender essa ferramenta para todos os produtores do nosso desafio a partir do ano que vem. E também estamos começando o um novo trabalho também dentro do SESB, justamente atentando para aquilo que que você falou aí. Quer dizer, nós estamos produzindo aí 120 milhões de toneladas de soja em 37 milhões de hectares. O que está acontecendo com o carbono? Nós estamos retendo mais carbono no solo? A nossa teoria, as evidências que nós temos, respondem que sim. Mas em ciência, não dá para ser achismo, não dá para dizer, eu tenho uma hipótese, eu acho que. Nós vamos justamente esse ano começar um trabalho demonstrando que aquele produtor que aumenta a produtividade, ele, ele é mais ecoeficiente e vamos traduzir isso em números, ele está retendo mais carbono do solo uh, do que um
0: produtor similar. Doutor, mas só para a gente fechar esse assunto, a Amazônia, é importante lembrar que o, que o agronegócio ele não depende da Amazônia, né? A gente ainda tem muita terra aí para ser recuperada e que dá para a gente aumentar muito a produtividade ainda sem, sem precisar da Amazônia, não é isso? Dá dá no livro A
1: Saga da Soja, você vê lá que eu fiz diversos exercícios. Aliás, o que é interessante contar a respeito desse livro é o seguinte. É um livro que trata de, 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 de uh, cerca de dois mil anos antes de Cristo até uh, 2050 anos depois de Cristo. Contar a história da soja até 1900, uh, desculpa, 2018 uh, foi trabalhoso, mas foi fácil. Foi, foi rever achados arqueológicos, buscar livros antigos, etc. Agora projetar os próximos 30 anos, isso aí me tomou dois anos de trabalho, de muito trabalho, muitos modelos matemáticos e ajustes. Então, eu precisava entender o seguinte, quanto o mundo vai demandar de soja nos próximos 30 anos para poder responder perguntas como essa que você está fazendo? Como é quem vai produzir? Como é que nós vamos produzir? E de uma maneira sustentável. E, e uma das coisas que, que, que eu chamo muito a atenção no livro é o seguinte, nós podemos expandir essa produção de soja e o Brasil vai ser chamado, não tem como, não existe outro país no mundo que possa responder com isso. Mais da metade do acréscimo de produção de soja no mundo nos próximos 30 anos virá do Brasil, porque os outros não vão conseguir produzir, não vão ter a competitividade brasileira. Então, aí que vem o nosso desafio, nós temos que fazer isso de maneira sustentável, vamos preparar desde agora. E uma das maneiras de ser sustentável é justamente aumentando... A produtividade diminuindo a demanda diária, deixar de pressionar, mesmo que seja legal, mesmo que esteja dentro da legislação florestal. Se eu aumentar a produtividade, eu estou diminuindo o impacto diário. Então, é isso que nós estamos chamando a atenção de toda a cadeia, dos produtores, das lideranças e do próprio governo. Eu conversado isso muito com a ministra Tereza Cristina, que é extremamente sensível. Obviamente, que, no momento todas as atenções dela e do governo como todos estão voltados para a pandemia e como resolver essa questão uh, circunstancial de agora, mas a, a Ministereza Cristina tem muita visão de futuro e, e, e percebe claramente essa questão e eu tenho certeza que assim que resolver isso, é, ela vai entrar nisso, inclusive propus um mote para ela e uma grande campanha atrelada a políticas públicas, dizendo 1% a mais de produtividade igual 1% menos desmatamento é tão simples quanto isso. Então, é, é, é esse currículo, essa, essa, essa folha corrida, entre aspas, perfeita que nós temos que mostrar para o mundo. E nós temos perfeitas condições de fazer isso
0: no Brasil, já demonstramos no passado e podemos fazer isso no futuro. Exatamente. E, doutor, o senhor também é um grande especialista em abelhas, né? além da, da soja. E, nos últimos tempos, a gente tem ouvido muitas notícias em torno da mortandade dessas abelhas e sempre relacionada ao agronegócio, a grande produção de soja. Isso, de fato, está acontecendo, a mortandade? E se está acontecendo, por que está que acontecendo? É, na realidade,
1: Nicos, este é um fenômeno mundial. Não quero tirar a culpa do Brasil, eu vou chegar lá. Mas é um fenômeno mundial. E não se refere só às abelhas de criação, aquela a espécie apis melífera, aquela que a gente conhece, que produz o mel, que os apicultores se dedicam. Então, no mundo inteiro está acontecendo isso. Só que no mundo inteiro, gente, existe mais de 3 mil espécies de abelhas. No Brasil, a gente supõe que existam mais de 2 mil, cerca de 1.900 já foram identificados e está no meu próximo livro aqui, Plantas que os Polinizadores Gostam, eu listo a todas elas, e, mas o, o, a princípio o maior problema em termos mundiais, tanto de abelha de criação quanto de abelha nativa, é a redução diária, a redução do habitat, do espaço de, 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 de vegetação nativa, seja florestas, capoeiras, sangas, o, o nome que se dê, cerrado, uh, etc. E, tal. e aí você vai dizer, ah, então a agricultura é culpada? Em parte é porque aumenta a demanda de alimentos e, e aumenta a pressão sobre a área. Mas, gente, não é só a agricultura que avança sobre sobre áreas. Uh, uh, o que era São Paulo há 500 anos atrás, Nicolas, era uma região de índios, de floresta até os jesuítas subirem lá, lá de Santos, instalarem lá a vila onde hoje é a, é a catedral e, e expandir. Então, o, o crescimento das cidades, o crescimento das áreas industriais, o crescimento da infraestrutura das vias, das rodovias, ferrovias, áreas de lazer, etc., tudo isso impacta. Então, esse é o principal problema. Muito bem, mas especificamente no caso da relação com a agricultura e mais especificamente ainda no caso da soja. Eu tenho dito o seguinte, e isso já é fruto de vivência minha, Nicolas. eu estou completando 50 anos de agronomia, 50 anos que eu saí da universidade e 50 anos... Muita água rolou por baixo da ponte, eu tirei muitas lições daí. E eu vivi aquilo que você falou, há 50 anos atrás, soja era uma curiosidade, não era grande riqueza no Brasil, era uma curiosidade, então eu vivi toda essa história. E até, eu vou tentar dar um número, até uns 10, 12 anos atrás, a gente via abelhas em soja e não dava muita importância. E aí começou a nos chamar a atenção. E o que eu observei, principalmente nos últimos anos, é o seguinte, que conforme expande a área de soja, ela foi chegando perto dos apiários tradicionais, aqueles apiários fixos, aquelas colmeias, caixas de abelha que o apicultor tem lá. Mas aconteceu também outro fenômeno, o um fenômeno inverso. O apicultor descobriu que soja é um bom pasto para abelhas. A gente chama de pasto para abelhas qualquer, qualquer cultura, qualquer árvore, qualquer mata que tenha flores, que as abelhas possam ir lá buscar os seus recursos, pólen, néctar, óleo, etc. E Então, veja bem, são 36 milhões de hectares com soja florescendo aí em outubro, em novembro, em dezembro, eventualmente até janeiro, é muita flor, e isso está permitindo produzir milhares de toneladas de mel. Então, conforme os, os apiares foram ficando próximos de, de, de labor de soja, problemas começaram a surgir, sem dúvida alguma. Então, novamente, nós temos que voltar para aquela questão. Existem ótimos agricultores, existe o outro extremo de, de agricultores que, que, que não seguem estritamente as regras. E, principalmente, na aplicação de, de pesticidas, eventualmente você tem, sim, como não, mortalidade de abelha causada por pesticidas. Todos os casos que eu examinei nos últimos 10 anos mostram o seguinte. É erro de condução por parte do apicultor ou por parte do agricultor. Quais são os erros mais comuns? Foi de parte do apicultor. Ele coloca as suas caixas do lado da, 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 da lavoura de soja e não avisa o agricultor. Está do outro lado da cerca, 10 metros de diferença. O, o agricultor não está sabendo, vai fazer uma aplicação de inseticida e... É normal que algum inseticida vá para lá e morra as próprias abelhas que estavam forrajando na lavoura. Então, aí vem o problema da comunicação. Tanto o apicultor tem que conversar com o agricultor, quanto o agricultor tem que conversar com o apicultor, para que tenha um processo de ganha-ganha que eu vou explicar depois. E qual é o erro principal do, 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 do produtor? É não observar especialmente a melhor tecnologia de aplicação. Não precisa pesquisar mais nada, Nicolas, isso, isso já está já tá claro, a gente sabe exatamente como é que deve ser aplicado um pesticida para que ele controle as pragas, causando o mínimo ou nenhum impacto adverso. A gente sabe como regular, a gente sabe a velocidade que tem que andar, qual deve ser a velocidade do vento, a hora do dia, a temperatura a altura da barra, seja em aplicação aérea, seja em aplicação terrestre, nós sabemos exatamente isso. É só obedecer, é só seguir essas regras. Agora, para fechar aquele processo de ganha-ganha que eu falei, é o seguinte. As abelhas vão lá na soja, coletam néctar, produzem mel e produzem muito. Eu conheço, conheço centenas de apicultores que hoje estão tirando, ganhando muito dinheiro com mel de soja, que está tendo muita aceitação no mercado, é um mel muito bom. Agora, uma coisa que, 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 devagarzinho, os agricultores estão aprendendo é que a abelha, na proximidade de lavoura de soja, aumenta a produtividade. Entendeu? Esse é um fato novo. Então, é isso que nós podemos, que nós chamamos de processo ganha-ganha. Ganha o apicultor, porque as abelhas produzem mais mel, e esse mel é bem cotado, ele coloca bem no mercado, e ganha o produtor porque ele vai usar a mesma quantidade de semente, a mesma quantidade de adubo, a mesma quantidade de pesticida, a mesma quantidade de, de, de óleo diesel, etc. Ele só vai gastar um pouco mais de frete, porque ele vai produzir mais. Entende? Então, é um processo de ganha-ganha que nós precisamos explorar, e que eu tenho certeza que nós vamos resolver esse conflito em 5, 6 anos, conforme o pessoal vai se dando
0: conta, que é melhor ser um processo de ganha-ganha do que um processo, eventualmente, de perde-perde. É, tem, tem os dados até que reforçam isso que o senhor acabou de dizer, né? Que apesar desse aumento das notícias da mortandade de abelhas, a produção de mel no Brasil vem crescendo ano após ano, né? Não, não existe um declínio. E isso pode estar sim relacionado né? às lavouras de, de soja, enfim. Isso que o senhor acabou de dizer, do, do aumento da produtividade. Doutor, ah, agora. A Europa ela acabou banindo alguns produtos à base de neonicotinoides né? alguns anos atrás. Banindo ou não? Restringindo o uso. Uh, quais são as notícias mais recentes? Houve uma redução na, nas mortes de abelha por lá ou não sortiu muito efeito ainda?
1: Bom, realmente você tem razão. Isso foi um banimento parcial e esse banimento foi entre aspas. Na verdade é uma restrição de uso. Hoje, praticamente, se só pode utilizar pesticidas, inseticidas neonicotinoides dentro de estufas e em ambiente controlado, justamente para evitar dano às abelhas. E justamente porque o pessoal não seguia as regras. Mas antes dessa determinação da União Europeia, eu não lembro exatamente, mas há cinco ou seis anos houve um, 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 novamente um banimento parcial durante dois anos. E eu tenho muitos contatos, muitos colegas, muitos pesquisadores, cientistas, professores na Europa, e deixei de passar esses dois anos e fiz essa pergunta exatamente a todos eles: Diz, vem cá, o que dizem as estatísticas nesses dois anos? Uh, diminuiu? Eu estava muito preocupado realmente com isso. E as estatísticas são conflitantes: em alguns países aumentou, em outros diminuiu, um ano aumentou, no mesmo local, no um ano aumentou, no outro diminuiu. Chegou no final, era absolutamente inconclusivo. Ninguém conseguiu uh, traçar nem para a Europa como todo, a EU 27, todos os 27 países, nem para países isolados, nem para regiões isoladas, ninguém conseguiu estabelecer. Porque existem outras razões. Aquilo que eu já falei de, de redução do habitat, mas uh, um, um ano que é mais frio, morrem mais abelhas, uh, um ano que é mais quente, morrem menos. Tem uma série de outras razões, tem pragas envolvidas, abelhas têm pragas, elas têm predadores que comem, elas têm ácaros, Caramba. elas têm vírus, têm, têm, têm bactérias, fungos que atacam, então, um ano mais propício morre mais colmeia, outro ano morre menos. E é normal morrer um terço, um, eventualmente até metade das caixas de abelha durante o inverno, simplesmente por conta do inverno. São assim, quatro meses de neve que as abelhas têm que ficar trancadas, o apicultor tem que dar xarope, tem que tem que dar alimento artificial para elas, não adianta elas saírem da caixa, não vai ter flor lá fora, vai ter só neve. Então, realmente, Nicolas, ninguém conseguiu responder essa pergunta, é absolutamente inconclusivo. Não quero com isso dizer que o nicotinoide não, não causa problema para abelha, não é essa a questão. É, objetivamente, na tua pergunta,
0: os números não conseguem dizer nada. E aqui no Brasil, os neonicotinoides também vem sendo reavaliados, né? Sim. Já há
1: sete anos que o Ibama colocou três, né? três neonicotinoides, mais um outro produto similar em reavaliação, está completando o primeiro, está avançando no segundo. E aquele grupo do Ibama é um grupo muito bom, muito forte, Espero que não seja desmontado na, na atual administração, como outras áreas do, 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 do Ministério do Meio Ambiente estão sendo desmontadas, porque é importante que eles façam realmente uma análise criteriosa e realmente só permitam o uso naquelas condições em que o ambiente, particularmente no caso das abelhas, não sejam afetadas
0: Muito bem. Doutor, já caminhando aqui para nossa reta final, que é... Conversar um pouquinho sobre o novo livro, né? Agricultura, mitos e fatos. Eu acho que alguns pontos a gente já já falou aqui durante a entrevista. Tem algum algum mito aí que que o senhor queira destacar? Conta um pouquinho desse projeto. Qual foi a ideia do projeto?
1: É, na realidade, eu acho que todos nós. Você também escreveu um livro excelente que eu fui um, do, um dos seus primeiros leitores eu preciso reler, mas não quis reler nos últimos dois anos, justamente porque estava escrevendo Agricultura, Fatos e Mitos, e não queria me deixar influenciar Porque você escreveu, que que, que é ótimo lá. Então, agora que eu já escrevi, está na hora de reler de novo, porque também você traça diversas histórias interessantes. Eu acho que a motivação, Nicolas, foi a mesma. A gente se revolta contra mitos, contra fake news, coisas que se propagam aí, e que empiricamente você já vê que não é verdade e, particularmente, nós, que vivemos de ciência, somos, somos pesquisadores, professores, cientistas, e estamos acostumados a ser muito exigente com os pares. É do nosso dia a dia, é a nossa cultura. Nós somos advogados do diabo dos nossos colegas o tempo todo. A gente questiona o tempo todo. E não tem medo, inclusive, de ser ridículo questionando, porque é preferível ser questionado dentro da universidade, dentro da Embrapa, dentro da instituição, do que saiu uma publicação, alguma coisa lá, que depois é questionada lá fora. Então, isso é do nosso ambiente. E, e é isso que a gente via. Então, muitos mitos sendo propagados e, e falados, coisas incríveis. Alguns já abordamos a questão de uso de agrotóxicos. Todos os alimentos estão contaminados. O uso da biotecnologia. A biotecnologia é coisa do demônio, vai te causar problema de saúde. E, e você revisava a literatura científica e, e, e não encontrava suporte para nada disso. Então, o que nós fizemos foi justamente isso, recontar os fatos da forma mais realista possível e abordar os mitos à luz da melhor ciência, que é importante, Nicolas, eu costumo repetir isso o tempo todo. Em ciência, a verdade é a última verdade. O cientista não tem medo de confronto, não tem medo de ser questionado. Eu não morro abraçado com as minhas ideias, se você me apresentar fatos e números melhores que os meus, não me vem com discurso, o cientista não sabe discursar, fatos e números melhores que os meus, eu começo a mudar de ideia, diz, opa, aí tem coisa diferente. Então, o, o, o reposicionamento é normal. Então, a luz da, 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 dos últimos fatos científicos foi que nós uh, escrevemos esses livros e aí a gente conta diversas historinhas, uh, uh, inclusive na, na numa live que a gente teve semana passada com, com, com o Instituto de engenharia de São Paulo, eu já atenção para uma coisa, um, um, uma da, das participantes questionou sobre segurança de pesticidas e os métodos para avaliar e detectar segurança de pesticida. Uh, uh, Nicolas, hoje nós conseguimos detectar pesticida, aliás detectar qualquer substância química na ordem de uma parte por trilhão. Bom, para o leigo, para nós cientistas, a gente sabe o que é uma parte por trilhão. Então, eu vou te dizer, do ponto de vista do leigo, o que significa uma parte por trilhão. Imagina uma piscina que tenha 100 metros de comprimento, 100 metros é uma quadra, hein? 100 metros de comprimento, 50 metros de largura, meia quadra, 10 metros de profundidade. Enche isso d'água, tá? Tá? Dá 50 milhões de litros d'água, é muita água. Aí você vai lá e pega um conta-gota e joga uma gota uma gota de um pesticida na piscina. Você vai ter que mexer muito bem, claro, né? Depois de mexer muito bem, agitar bastante, você vai lá, tira uma líquida, leva para o laboratório e você detecta a presença do pesticida lá dentro. É uma gota em 50 milhões de litros. Então... E, e, é, é, é com base nisso que a gente leva muita fé quando, quando, quando nós calculamos a dose diária aceitável, quando calculamos o, o limite de resíduos, para mostrar que você uh, uh, não tem como você ficar isento, assim como pesticidas. Tem N outras substâncias que nós consumimos no dia a dia e, e, e que você pode consumir durante toda a vida não vai te causar nenhum problema. Então, à luz da melhor ciência que existe hoje, o pesticidas feito de, de, de forma adequada, seguindo as regras, é perfeitamente seguro e o oposto é um mito.
0: Exatamente, doutor. Eu acho muito interessante essas relações, né porque quando você usa uma linguagem muito técnica, uma parte por trilhão, isso é muito distante da, da do, do público médio. né Agora, quando você fala uma gota em uma, em uma piscina, que não é uma piscina olímpica, é, é, é o dobro da piscina olímpica, <risos> ou mais, né? além da profundidade, aí a pessoa começa realmente a ter essa percepção do, do quão pequeno é esse resíduo, mas muito legal. Doutor, infelizmente nosso tempo chegou aqui, acho que a gente tinha muita conversa ainda pela frente, mas queria agradecer mais uma vez pela, pela entrevista, foi uma verdadeira aula para mim aqui e tenho certeza também para os nossos ouvintes, Eu acho que a gente tem assunto aí para uma segunda edição mais para frente.
1: Ô, Nicolas, é sempre um prazer, isso isso é parte do, do, do meu juramento quando quando uh, eu graduei em engenharia agronômica, de, de trabalhar sempre em prol, não só da agricultura nacional, mas do, do, do bem-estar da população. Então, você fique à vontade, quando tiver algum outro tema, alguma outra coisa, chama a gente, voltamos a conversar, foi um prazer e muito
0: obrigado pela oportunidade. Isso aí, a gente que agradece. Muito bem, pessoal.